0: Buvard Mêlé dans les méandres crépusculaires des tourments alisés de ta nébuleuse mosaïque en ruine, mes rêves t'ont noyé sous un flot de brume tout au bout de la rue. C'est au détour de celle-ci que je me vis m'égarer devant la vitrine d'un marchand d'incertitudes, sur laquelle il y avait écrit, moins cinquante pour cent sur tous les articles d'année. Je n'ai pas résisté longtemps au crucifix des capsuleurs sur lequel Jésus tapait un rail d'enfer. C'est en revenant d'Eldorado que je t'ai retrouvé, frêlement vêtu de ton sari, Occupé à chasser tes chimères maudites, bourrasques sur les plus beaux de tes rêves agonis. Tu étais bleue et belle, agenouillée au bord de la falaise, Surplombant les pointes saillantes sculptées des lames et des années. Ton visage à demi recouvert des cheveux que le vent rabattait avec le moins d'ordre qu'il put. Je t'ai aimé. J'étais ce vent qui voulait effacer les embruns lymphatiques chus sur tes joues rougies de la chaleur de tes peines. Je t'ai aimé dès lors. Mais que se passe-t-il Voilà que tu t'envoles et que bientôt la lumière t'a capturé. Étais-je revenu d'Eldorado y retournais-je Je contrôlais encore bien mal le cerf-volant de papier qui me possédait. Le temps ne m'a plus manqué alors pour décrocher la guitare du râtelier de blues rock qui m'habitait, et m'invitait pour cela à enchaîner les accords d'une manière dissonante, triste, que m'imposait la disparition de mon trip. Les sanglots langoureux de ma voix déraillante l'ont amené à cesser rapidement ce répertoire spontané. Mais me voici qui m'élève à mon tour. Vais je la revoir? Peut-être sera t-elle plus belle encore? Cette ascension m'aveuglait mes aérosolaires ne contenaient plus la lumière. Était ce, ce cerf-volant d'origines inconnues? Était ce tout simplement un rêve qui verrait sa fin au moindre signal du plus ingrat des instruments de la civilisation, le réveil matin? Ou était ce le voile de la falaise qui me disait « Viens, ouvre la porte de la perception. » Une chaleur montait peu à peu en moi. Tout d'abord agréable et confortante, elle se montra bien vite intenable, étouffante, à l'image de la couleuvre qu'il l'est de sang frais. Ma gorge s'est asséchée, et l'air de commencer à manquer à faire pâlir une nuée de drosophiles en rue. La céphalée qui me partageait au lever de tout soleil qui s'ennuie simulait le bruit sourd d'un doux cylindre en V, attendant la lumière d'autorisation à faire cresser ses pneus, prenant soin de bien tirer tous les riverains de leur profonde léthargie. Je devenais sciemment fou allié, dans la chaleur, la soif et la vitesse hallucinante de cette intrigante montée. J'ai perdu connaissance, à l'issue qui m'est encore inconnue, de la lutte engagée au carrefour des portes, contre le serpent géant aux dents de braise. La chaleur s'est apaisée. Mes paupières filtraient maintenant un bleu que l'on ne rencontre qu'en mer rouge, à la pêche sous-marine en faible profondeur. Au loin, un aller-retour sourd et lancinant, rassurant, celui familier à mon oreille vagabonde des vagues aux bancs de sable d'une lagune. À mes narines parvenaient de volatiles poussières de granit usé, des intempéries et des années. et cette vieille odeur crachait une dizaine de minutes après un orage marin, l'été, sur les pavés de Saint-Malou ou sur les dunes des Landes. La texture d'un tissu de chair acheva d'éveiller mes sens celui de la peau sucrée et moite d'une femme. Peau qui respirait la volupté, elle effleurait mon corps de son long. Le souffle vital de l'être qui habitait cette enveloppe charnelle me venait tiède, au rythme de la vie qui allait et venait derrière moi, nous. Ce souffle si rassurant m'arrivait au creux du cou. Cette peau devait appartenir à la femme de la falaise, que je n'ai plus de raison d'appeler le voile, nu comme la nuit sans nuage. Au fil de mes découvertes, les éléments s'imbriquaient jusqu'à constituer un décor. Je me mis ensuite, toujours sans l'envie d'un geste, à apprendre le contact de ce voile humain tout au long de mon corps. Ce n'est qu'au moment de son premier mouvement aventurier, tendre, que les yeux clos, je décidai de prendre connaissance de sa chair. Nos membres meurent, tous deux à la découverte de l'autre, par les sens les moins usuels. Il était venu le moment de m'apercevoir de ma propre nudité. Dans l'entrelacement langoureux de nos atomes, je sentis son âme pénétrer la mienne et mon corps pénétrer le sien. De nos coups de cœur nous assiégeâmes nos places fortes et nous intronisâmes à perpétuité. Elle était bien celle des abîmes de mon âme. Nos lèvres se sont rencontrées, et tous nos sens de communier tout le temps de ce rêve. Une aile du cerf-volant qui m'entraînait s'est brisée, et j'ai tendu la main pour éteindre le réveil matin qui venait de sonner, au même instant qu'à la porte on frappait bruyamment. Le temps pour moi d'allumer la lumière verte éclairant l'espace du lever de mon corps encore diffus en ce rêve, les visages de Jim Morrison et Mick Jagger, puis de déverrouiller la porte d'entrée. Un souffle glacial envahit la pièce. Elle était déjà là. Elle était là devant ma porte, haute, grande, maigre et imposante, malgré son allure de porter un fardeau. Elle avait effacé en arrivant le décor qui m'est familier au sortir de chez moi. Elle y avait substitué sa ordre de serpents agités, venimeux et gluants à têtes écaillées, aux ailes de papier crépons noir, tirant la faux dont elle avait feignantise de sa franchise. On ne lui voyait pas le visage au travers de l'ombre de son manteau noir lui aussi. Mais je l'ai vite reconnu à l'appel du squelette de sa main tremblante, allongée. Le cerf-volant, je crois, m'a dit de prendre mes cigarettes. Nous pûmes partir aux alentours de minuit.